0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 17 de julio de 2023 y tengo el gran gusto de estar acompañado por Roberto Sifón Arevalo. Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días y buenos días a todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Para los que no lo conocen, Roberto es un alto directivo de la calificadora crediticia Standard Poor's. Es una de las más reconocidas en todo el mundo. Roberto es jefe de todo lo que se refiere a las calificaciones crediticias soberanas y multilaterales de la empresa. Hace más de 20 años que vive en Nueva York. Es graduado de un máster en Economía Internacional de la Universidad de Columbia es argentino y obtuvo su licenciatura en la Universidad de Belgrano. Así que creo que está muy bien posicionado para hablar de estos temas e informarnos sobre un tópico, por ejemplo, que está en cabeza de muchos en los últimos meses, que tiene que ver con, llamaría, un empeoramiento generalizado de las finanzas públicas a nivel global. Es evidente que eh, la capacidad y voluntad de pago de gobiernos de todo el mundo en el margen creo viene empeorando simplemente porque durante los años de la pandemia hemos acumulado mucha más deuda pública y también las tasas de interés han subido lo que hace más difícil repagar ¿no? este stock de deuda. La primera pregunta para vos, Roberto, es ¿cómo describirías el panorama de la deuda soberana a nivel global
1: post-pandemia? Bueno, sin duda la, la situación durante la pandemia en cuanto a, a niveles de deuda y no solo a niveles sino a composición de deuda se deterioró. Pero creo que me gustaría para empezar a hacer do dos caveats ahí. Bueno, primero, también por ahí un poco de, de, de marketing. Justo la semana pasada publicamos este, nuestro update de medio año de lo que se llama el Outlook de Sovereign Debt. Y el título que pusimos ahí, que de hecho lo pueden encontrar en nuestra, en nuestra página web, que es www.spglobal.com. Pero el título de este reporte, por lo que lo quería decir, se llama Estabilidad Frágil, o Frágil Estabilidad. ¿no? Ese es el primer, el primer cable que quiero hacer, que esto es un poco hacia cómo vemos hacia futuro. Ahora bien, tu pregunta anterior, que qué es lo que pasó post-pandemia, creo que ha sido un aceleramiento de algo que ya venía ocurriendo. ¿no? Y esto es un tema muy interesante, que es un tema que realmente en muchos de los eventos que me toca compartir siempre lo traigo a colación, porque a veces es como que se pierde dentro de la discusión, y es que la calidad crediticia a nivel mundial, de los soberanos, se ha movido desde la crisis de los subprime en el 2008-2009 solo en una dirección, y ha sido hacia abajo. Si vos mirás el promedio de los ratings, a nivel global bajó entre uno y dos noches, desde lo que era, eh, los ratings que teníamos en el 2008 a los que tenemos hoy día.
0: Qué interesante. Los ¿no? niveles de
1: deuda se han multiplicado significativamente, en el año 2008 teníamos aproximadamente 14 triple days, hoy día tenemos 7 triple days. O sea, esto es, es un pantallazo. Eso era así y en es, esa es la dirección en la que se venía hasta la pandemia. Después de la pandemia, eso fue como un acelerador, pero digamos, para empeorar, porque se multiplicaron en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos a nivel mundial, se multiplicó. El nivel de endeudamiento, la cantidad de deudas, porque los gobiernos tomaron toda esta deuda para poder hacerle un puente a los sectores privados y poder pasar por por la pandemia. Uh
0: -huh. No, y te quería preguntar, ¿es esta una conclusión generalizada o has notado divergencias entre distintos grupos de países, por ejemplo, emergentes y desarrollados o el empeoramiento ha sido eh, genérico desde la crisis financiera internacional a la fecha, acelerado post pandemia?
1: Yo creo que el empeoramiento ha sido en gran medida general. Hay quienes lo pueden manejar mejor que otros. Y por eso es que eh, siempre que hacemos este comentario: ¿no? si hace 10 años alguien nos hubiera preguntado cómo pensás que van a evolucionar las calificaciones después de una pandemia, creo que, el, creo que la respuesta en ese momento hubiera sido mucho peor de lo que terminaron siendo. Y en gran medida, lo que ha posibilitado que este empeoramiento o esta, este incremento en niveles de endeudamiento de los países haya podido ser relativamente manejado por los países era el costo de financiamiento y esa es la variable que, de vuelta hacia futuro, es distinta ¿no? es decir, el remedio que se puede poner a una situación un poco más complicada hoy día, no es necesariamente el mismo remedio que se utilizó antes, que era el remedio básicamente para, para contrarrestar los efectos de la crisis de subprime, la crisis soberana en Europa, eh, la pandemia y muchos otros de los eventos que hubo en el medio, fue siempre emitir más deuda, porque se emitía a niveles extremadamente bajos, de hecho y hablando ya un poquito en distintos mercados esto también fue lo que permitió a muchos mercados emergentes y mercados de lo que se llama frontier markets digamos acceder al mercado de capitales durante ese post global financial crisis digamos que permitió a países con calificaciones muy bajas entrar al mercado a emitir deuda y que hoy día están en una situación un poco más delicada como te podrás imaginar en situaciones donde el endeudamiento o los niveles de, de costo del endeudamiento están subiendo sustantivamente, esos países están en una posición un poquito más frágil para poder manejar esos nuevos costos de endeudamiento, y bueno, lo que hemos visto, tenemos en este momento seis países soberanos que calificamos que están en default, y eso es un, un punto importante, ¿no? que el tiempo de cura del default también se está, se está alargando, o sea, mm -hmm. los países defaultean y, y el tiempo que les toca salir del default se hace un poco más complicado, este año solamente defaultaron tres, tres países, que no son estos seis. Digamos, tenés Argentina, hizo una reestructura, bueno, hizo varias reestructuras este año en, en moneda local, eh, Mozambique y El Salvador, defoltearon este año, solo este año, y eso se, se suman a Ghana, Zambia, Lebanon, Belarus, uh, que ya estaban en default y no han podido salir de default. Este, entonces la situación es... Es complicada. Y para terminar un poquito eso, también tenemos un récord de países en triple C, que básicamente es el escalón antes de default. Tenemos nueve países en triple C. Entonces, fíjate la cantidad. Cuando pones todos estos distintos casos, estás hablando de casi entre 10 y un 15%, depende en qué momento lo mires, del portfolio que está o, o en default o lo que están en triple C. ¿no?
0: Entendido. Y por ahí... Como esta audiencia siempre tiene mucho interés en, en Latinoamérica y pensando en las grandes economías latinoamericanas, pareciera que ha habido ¿no? en los últimos años ciertos logros en términos de un mejor manejo de deuda pública en países como México, Brasil, Chile, Colombia, Perú en cierta medida, eh, que tiene que ver con de repente mejorar la composición de moneda de la deuda pública, es decir, emitir más en moneda local y menos en moneda extranjera. Mejorar la distribución de plazos, es decir, colocar deuda a más largo plazo relativo a renovar papel a corto. Y también un tema de tenedores de deuda, tratar de colocar papel más en manos locales, relativo a manos extranjeras. ¿Están viendo el panorama, un panorama de más resiliencia en las grandes economías en Latinoamérica o tampoco y el panorama global que nos contaste de deterioro aplica también a, a la región?
1: Creo que esto... O sea, creo que sin duda, si uno mira lo que, digamos, las últimas dos décadas, ¿no? Desde, digamos, del principio del año 2000, al, hacemos una aceleración hacia el del año 2023, en gran medida, en la mayoría de las economías, ha habido una mejora muy importante en lo que es crear un piso, o crear una base, y que ha permitido que a través de todos estos vaivenes que ha habido financieros en todo este periodo, el downside, digamos, se haya podido mantener a un nivel mucho más elevado de lo que había sido cuando uno mira en los años anteriores, en los 80, en los 90, etcétera, donde, volviendo al mismo ejemplo que decía antes, si uno piensa una pandemia con los niveles básicamente de, de actividad económica a, a cero y que cómo Latinoamérica navegó esos periodos obviamente, sacando, sacando de lado lo que, bueno, fue como en todo el resto del mundo, que fueron las lamentables costo de vida humana, pero desde el punto de vista económico, creo que la performance no fue peor o mucho peor de, de lo que ha sido en otros mercados emergentes. De hecho, algunos países creo que eh, salieron de la pandemia más rápido de lo que se esperaba. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido todas estas reformas, creo que le han dado un confort o un piso relativamente mucho más elevado del que había antes y que permite contener el downside en muchos de esos casos. ¿no? La apuesta y el, el desafío siempre queda en digamos, en expander el techo, y ahí es donde, donde creo que hemos llegado por ahí en muchos casos a un punto en el que la falta de reformas micro, en general, podemos hablar del caso de Brasil, por ejemplo, o mismo Colombia, en la mayoría de los países, creo yo, hace que haya habido por ahí un costo de oportunidad perdido en, en ciertos momentos, yo diría en varios años, en los años antes de la pandemia, o en la pre-bonanza de commodities, etcétera donde por ahí... Eh, se podría haber llegado más lejos, no que hubiese, muchos de los países, tuvimos varios países durante ese periodo que llegaron a grado de inversión, después subsecuentemente perdieron el grado de inversión, como fue el caso de, de Brasil y Colombia, este, pero sí vemos que todos estos factores que mencionabas antes, definitivamente el tema del desarrollo de mercados de capitales globales, el tema de adoptar tasas de cambio flexibles, mucho más flexibles que antes, han permitido, como decía, ¿no? crear una red de contención que hace que cuando se confronta una, una crisis global de estas magnitudes, los países han podido ajustarse y manejar la situación en una manera mucho más cómoda que lo que hubiera sido eh, en la antigüedad. Entonces, eso creo que es un tema muy positivo, pero bueno, ni bien aún así, cuando uno mira el panorama de mercados emergentes y lo que, cómo fue la reacción de calificaciones en América Latina versus, por ejemplo, el sudeste asiático, o el este de Europa, por ejemplo, que son comparativos en los mercados emergentes, sí yo diría que la región tuvo una, un impacto negativo un poco desproporcional versus esas de regiones. Y principalmente es por lo que decía antes, no ese tema de, de la falta de, de haber podido profundizar en temas micro que hagan que la dinámica de actividad económica sea mucho más... Este, fuerte de lo que es Si te comparo, por ejemplo Si agarras un país como Malasia Por ejemplo, que tiene un PBI per cápita Similar al de, de Colombia Por ejemplo, los niveles de crecimiento Sostenido que tiene Malasia el, Que ha tenido en la última década eh, Son sustantivamente Son dos o tres veces por ahí lo que ha visto Colombia En el sentido, en gran medida Pasa por estos los temas que te había dicho antes No el tema de las reformas micro si, si Agarrás países más pobres, por ejemplo Como el caso de Vietnam, que se compararía a Bolivia este, o a Paraguay, y también los niveles de crecimiento son enormes, y eso, eso te ayuda mucho a que en situaciones como estas, obviamente la, la manera en la que salís de crisis de este tipo sea más, más, más rápida. En definitiva, el desafío para toda esta región es poder crecer a tasas más de crecimiento más altas.
0: Estoy completamente de acuerdo, y la perspectiva que nos compartiste es muy, muy valiosa, y, y no siempre utilizada, estas comparaciones con sudeste asiático, con este europeo, y eso ilustra perfectamente tu conclusión, ¿no? que sí, Latinoamérica, mediante reformas estructurales en las últimas dos décadas, ha logrado mitigar downside, pero no ha logrado aprovechar upside. ¿no? Y en términos relativos, la situación deja, deja, mucho, que, deja mucho que desear. Eh, sin ir más lejos, ¿no? esto está muy reflejado en la representación de los activos financieros de la región en los distintos mercados. ¿no? Eh, Asia ha venido creciendo de manera consistente, con los años, y Latinoamérica lamentablemente ha venido decreciendo de manera consistente con los años, es un reflejo de lo, que, de lo que nos compartías. Lo que quería entonces hacer, Roberto, es preguntarte específicamente sobre algunos países de la región para los cuales ustedes han tomado ciertas decisiones en, las últimas, en los últimos meses. Empezando por Brasil, ¿no? reconociendo que en junio de este año Ustedes revisaron la perspectiva para la calificación crediticia de Brasil a positiva. ¿no? Hay que reconocer, sin embargo, que Brasil sigue teniendo, de acuerdo a la visión de ustedes, una calificación crediticia bastante baja, de W-, que está sólidamente dentro del grado especulativo. Pero bueno, el hecho de que hayan cambiado eh, la perspectiva de esa calificación a positiva, ya vemosle tiene un dejo de optimismo. ¿Qué quiere decir este cambio, Roberto? ¿Cómo se interpreta y puede dar lugar a un cambio propio de calificación crediticia en Brasil?
1: Bueno, este es un caso muy particular y creo que vale la pena, vale la pena profundizar un poquito. ¿no? Si uno mira cómo, cómo venía Brasil, yo diría de la, la administración del, de la presidenta eh, Dilma, eh, donde venían varios temas que se habían venido poniendo complicados desde las, pre, las administraciones previas del, del presidente Lula, que había sido específicamente en tema de falta de reformas también, como lo que hablaba antes, ¿no? Micro, en cuanto a, a que permitieran crecer y que principalmente permitieran darle un, un respiro para que el país pudiera reacomodar el tema fiscal. Creo que eso ha sido consistentemente un tema que ha quedado pendiente, digamos, en Brasil hasta en los momentos de mayor viento de cola allá por el año 2011-2012, donde tenía un buen nivel, inclusive tenía, estaba a dos escalones por encima del grado de inversión, tenía una serie de impedimentos en cuanto a su infraestructura económica que no le permitían adquirir niveles de crecimiento que te dieran esa actividad económica que te permite empezar a conseguir más flexibilidad fiscales y mejorar tu situación desde ese punto de vista. Mejorar, ¿qué significa poder tener déficits fiscales más bajos, que eso te permita que eventualmente tengas que emitir menos deuda y los, tus, niveles, tus niveles de deuda en, en, en realidad empiecen a caer. Y por el contrario, lo que pasaba era exactamente lo opuesto. Bueno, eso se fue reflejando, como decía antes, una serie de, de distintos cambios de calificación hasta bueno, donde llegamos hoy día y en gran medida lo que reflejó ahí era digamos, la incapacidad en cierta manera de poder cambiar las cosas de esta manera, de tal, tal manera que o uno crece más para poder seguir gastando lo mismo o tiene que empezar a gastar menos. Y realmente eso ha sido muy difícil, particularmente por el lado político, por varios gobiernos que no han tenido, no han logrado lograr un consenso consolidado a nivel político de lo que había que hacer, y bueno, eso se fue reflejando en un deterioro muy fuerte que llevó los niveles de deudamiento a niveles eh, casi cercanos que uno podía hasta hacer una comparación que podían llegar en algún momento allá por el ochenta y pico por ciento, lo cual eran muy altos para, países, para un país con estos niveles de desarrollo. Y, y, digamos, eso había puesto una serie de riesgos, obviamente después vino la pandemia, una serie de riesgos en cuanto a, hay una fortaleza muy importante que la calificación tiene, que es la parte externa, digamos, el nivel, los niveles de reservas, es un país que continúa teniendo niveles de, de cuenta corriente eh, muy buenos para el contexto, y el riesgo estaba en que esta situación, este de fiscal que continuara, este, sobre todo con la incertidumbre que teníamos a nivel político y que eso continuara y, y se traspasara también a la parte externa y empezara a afectar ese, esa fortaleza también. Y creo que en cierta medida lo que estamos viendo ahora es que un poco, sobre todo a medida que ha empezado la nueva administración, teníamos varias preguntas obviamente sobre cuánto se iba a cambiar de lo que había hecho el gobierno entero, que era muy bueno a nivel de reformas, si, entonces si te acordás, pero justo después de la pandemia, si bien los déficits subieron mucho durante la pandemia, en el caso de Brasil, porque utilizaron mucha deuda para, para paliar los negativos de la pandemia, sí que después la administración del, del presidente Bolsonaro había empezado a traer niveles de consolidación fiscal muy importantes, y nosotros queríamos... Este, obviamente queríamos ver la duración de eso y, y de había ciertas dudas con respecto a, a qué iba a pasar cuando cambiara el gobierno, y creo que un poco lo que estamos manifestando con esta reacción positiva, es decir creemos que ese downside está acotado uh -huh. y creemos que probablemente el manejo sea relativamente ordenado, por lo que estamos viendo dentro de los canales que permiten estar, como decías vos, una calificación que todavía está bien dentro del grado especulativo, pero puede si algunas de las, de las propuestas que están en la mesa se manifiestan, puede ser que durante los próximos 12, 18 meses, eh, la calificación suba un escalón más. Pero creo yo que, digamos, medio como que ahí, en, este, en esta situación, no quiero decir que, que ahí estaría el techo, pero creo que el próximo escalón, que es poner la, la situación fiscal en una, en una trayectoria de consolidación y descendente, creo que ahí está menos claro, ¿no? Pero por lo menos lo que era el downside, o que digamos que pensábamos que esto podía en una vez a seguir bajando, porque creo que se ha contenido y creemos que dentro de la calificación que está, pues hay espacio por un poquito más.
0: Entendido. Muchas gracias por compartir. El otro país en el que ustedes implementaron un cierto grado de cambio en diciembre del 2022 fue Perú, ¿no? En uh -huh. este caso, revisando la perspectiva de calificación crediticia del soberano a negativa eh, para poner las cosas en perspectiva, Roberto, ustedes tienen a Perú reiteado triple B, ¿no? que está fuertemente dentro del grado de inversión. Eh, asumo que mucho tuvo que ver con el ruido político que Perú viene experimentando y que fue particularmente agudo allí por el 2022, pero me gustaría escuchar de vos saber qué los motivó a bajar la perspectiva eh, y... ¿Estamos hablando de un riesgo concreto a calificación grado de inversión en Perú en este caso?
1: Bueno, yo creo que, la, la, solo para reportar su, su último, primero, no. O sea, lo que estamos hablando es de que eh, el negative outlook te dice que puede bajar a, al último escalón de grado de inversión. Pero creo que, creo que todavía hay espacio para, para que el país mantenga el grado de inversión por el momento. Y sí, como decías... Eh, en gran medida, el factor que nos llevó a tomar eh, esta acción fue el problema político. No sé si te acordarás que en aquel momento eh, se había pedido la disolución del Congreso, sí. después, el, después el presidente fue removido, vino la vicepresidente, sí. había muchas preguntas sobre cuánto iba, iba a durar esa, esa persona también, etc. No, o sea, la, la situación estaba muy fluida y obviamente tenía también el componente de lo que estaba pasando a nivel mundial, eh, recordar que a, a fin del año pasado estábamos bien entrados en todo el tema de la deuda, la crisis energética, bueno, todos los otros temas que, que estaban en, en juego, obvio, que todavía muchos de esos siguen todavía en juego, y bueno, y la situación interna eh, era, y, y todavía es en cierta medida, eh, muy fluida, muy, que presenta muchas preguntas, y que definitivamente una economía que... Siempre fue sorprendente, ¿no? Porque en el caso de Perú siempre el tema este político ha estado dando vueltas, obviamente se ha ido deteriorando sustantivamente, pero siempre ha estado dando vueltas este, eh, eh, alrededor de, de, del crédito mucho y creo que acá hay otro buen ejemplo de algo que le ha puesto un techo al, al upside, ¿no? O sea, esta era una calificación que tenía, eh, estaba muy fuerte, yo diría en los últimos, en la, yo diría hace 10 años atrás era una calificación que la situación económica en el país realmente era, era para ser extremadamente optimista. Eh, y creo que de a poquito todos estos problemas y esta falta de poder coordinar eh, un poco la economía con el factor político le ha puesto eh, muchos palos en la rueda a esa, a esa situación. Y hoy día tenemos una economía que crece mucho menos de lo que crecía hace mucho atrás, estamos esperando que estará alrededor del 2%, eh, un presidente que relativamente tiene un nivel de popularidad muy bajo que no, no, es, la, no es la primera vez, digamos, es cierto este, también el Congreso tiene niveles de posibilidad estamos hablando de elecciones uh -huh. el año, creo que es 2026 y creo que, digamos, lo único que ha pasado desde, desde diciembre hasta ahora es un poco como que la velocidad del riesgo de los aspectos negativos ha disminuido un poco por fatiga de, de protesta, digamos porque ha habido tanto y, y es como que eh, ha habido un poquito de, de fatiga de ese punto, entonces la situación está un ruido, poco más sí. calma, uh -huh. pero sigue relativamente, bueno, tenemos bastantes preguntas, ¿no? Parece que, digamos, que el riesgo en general está hacia una dirección nomás, no hacia dos.
0: Coincido, hay una simetría notable en lo que se refiere al outlook político, uh -huh. eh, la cosa se ha calmado, pero quedan más preguntas que, que respuestas. Eh, no te puedo dejar de preguntar, Roberto, sobre la situación de Argentina, tenemos un año casi exclusivamente electoral, y en lo que se refiere exclusivamente a la deuda soberana en dólares. ¿no? La pregunta es, ¿puede la Argentina el año que viene evitar una nueva reestructuración? ¿Cuál es el escenario base con el que ustedes trabajan?
1: Mira, te lo respondo con la calificación que tenemos. ¿no? Tenemos una calificación bien, bien baja, este, de triple C negativo, eh, lo cual la definición de la calificación es que una reestructuración de la deuda es, es extremadamente posible. O sea, creemos que es más probable que no probable. Y, y la realidad es un poco, se cae de, de mirar la situación externa del país. O sea, es un país que está eh, en una situación económica, social, política, eh, que yo creo que es muy difícil. Y, y, y la agenda de lo que hay que hacer para encontrar por ahí una serie de acuerdos que uno pueda donde uno pueda realmente empezar a aprender algún motor que traiga dólares, que son los que se necesitan, eh, no es imposible, pero, pero sí claramente eh, va a requerir de un periodo duro, de ajustes de, de varios tipos, y los vencimientos no esperan, digamos los vencimientos vienen y hay, que, y hay que hacerlos. Entonces yo diría que la situación en cuanto a la deuda en dólares creo que es es problemática, si bien el año que viene en sí hay algunos vencimientos, pero creo que la situación se pone mucho más difícil hacia finales del año que viene. Ya te digo, a los niveles de, de calificación que tenemos en este momento, cualquier, cualquier, este, eh, cualquier escenario es posible, uh -huh. pero definitivamente el que nosotros vemos como más posible es que haya por ahí un, un reordenamiento del nivel de endeudamiento del país, que sin duda también va a incluir lo que, bueno, lo que se ha estado haciendo. El mercado medio como que lo ha ignorado bastante, pero ha habido varias reestructuras durante este año de la moneda local que bueno, han sido defaults básicamente, porque han sido cambios de, de los términos este, muy, muy importantes, digamos, si bien obviamente los... Los actores domésticos los han tomado porque es medio de la única oportunidad, es lo único que les queda, digamos, en la única alternativa doméstica que hay. Pero creo que va, va a incluir y yo creo que cualquier equipo nuevo que llegue va a tener que hacer una, un, un, un análisis global de, de los niveles de endeudamiento y cómo se van a pagar y esto va a incluir tanto doméstico como, como externo.
0: Muchas gracias, Roberto. Brevemente, pensando en las otras grandes economías de la región, a ver si tenés para compartirnos algún tipo de sesgo, ya sea positivo o negativo, respecto a la perspectiva estable que asigna la calificación soberana de México, Chile y Colombia. ¿Puede que ustedes tengan algún tipo de sesgo positivo o negativo en alguno de estos países?
1: Sí, yo los pondría exactamente en el orden que lo definiste vos. Yo creo que México, en este universo que tenemos en América Latina y sacando economías más chiquitas, como por ejemplo Panamá, donde por ahí o Uruguay, donde eh, digamos, donde realmente creo que hay, hay cierto espacio para ser positivo. Definitivamente Uruguay, este, inclusive Paraguay, este, donde ahora con estas nuevas papeleras que están por venir, etcétera, creo que hay, creo que hay, hay algunos países donde uno ve que, que hay espacios para ser positivo, ¿no? Como te decía, sería México por ahí Panamá, eh, Chile, eh, Uruguay, Paraguay. Creo que Colombia por ahí lo pondría al final de todos estos, ¿no? Creo que todavía, en el caso de Colombia, creo que hay algunas cosas que un periodo bastante más difícil entre este año y el año que viene por ahí como para, ver, para empezar a ver aspectos positivos. Pero definitivamente por ahí enfocándome en México, donde es uno de los países a nivel mundial que se están beneficiando un poquito más que otros, desde el tema de, este, de nearshoring o de todo el IRA de, que ha puesto Estados Unidos, el Inflation Reduction Act, que da cierto tipo de beneficios a compañías americanas, pero no solo por, el, por el NAFTA también beneficia a esas compañías que están basadas en, tanto en México como en Canadá, y creo sí. que en el caso de México se han beneficiado mucho. Sí vemos que los niveles de actividad este, en México son, son muy buenos. Eh, obviamente también está el tema este de que deberían de ser mucho mejor, pero no importa, si el punto es que si uno mira la perspectiva que había desde el mercado global al principio de la administración del, del presidente López Obrador versus donde estamos hoy, siendo el peso mexicano una de las, creo que si no la primera, la segunda top de moneda a nivel mercado emergente en cuanto a performance, creo que hay espacio para ser, este, como decías vos, relativamente optimista, o sea, en cuanto a, al futuro y bueno, lo pondría como el mercado donde uno, cuando uno viaja por la región, es el lugar donde la actividad parece ser más, a veces es difícil conciliar eso con los números, uh -huh. pero creo que eso es gran parte del producto de cómo está estructurada la economía mexicana, donde hay partes de México como el Bajío o el Norte que crecen a doble dígito Así y después es. uno va hacia el sur y, y la situación es completamente distinta. Pero, en, en general, creo que hay, hay aspectos para ser positivos igual que en el caso de Chile donde obviamente también había muchas preguntas de hecho Chile nosotros bajamos la calificación en su momento hace un año y piquito atrás pero creemos que hay un buen colchón y como se ha estado dando sobre todo todo el tema de las reformas que han pasado y eh, un poco de la el conservar el pragmatismo fiscal en donde si bien se reconoce que hay una necesidad de, de tener un gasto un nivel de gasto un poquito más alto se está siguiendo un poco el, la performance anterior en el cual primero se van a buscar los ingresos y después este, se va a hacer ese gasto. Creo que obviamente eso, eso es positivo para, para cuando uno mira calidad crediticia. Uh -huh. eh, y en el caso de Colombia, creo que, como decía, o sea, obviamente eh, también, sobre todo con el tema este de, de hidrocarburos, en la, en la nueva realidad de energía, debería de haber cierto tipo de, de positivismo, pero creo que yo creo que por ahí la situación política está un poquito más difícil, más complicado, por ahí un Estado más, este, más naciente en cierta medida todavía falta ver un poco de más coordinación entre el sector privado y el sector público, y eso hace que obviamente se refleje en niveles de inversión más bajos de lo que a uno le gustaría ver en este momento. Es estable al nivel que está, no te olvides que recién lo bajamos de grado de inversión, pero creo que de, de todos estos que hemos nombrado creo que es en el cual, por ahí lo pondría como que el...
0: Más cautela. El,
1: sí, más cautela.
0: Así es. Para cerrar, Roberto, te quería preguntar, cambiando un poco de tema, si tenés algún recurso para compartir con oyentes que te haya parecido particularmente valioso para tu trabajo el día a día, ya sea libro, blog, podcast, ¿hay algo que venga a la mente que te hayas cruzado y que quieras comentar? Seguro.
1: Le, les cuento, hay uno que leí recientemente que... Eh, lo escribió Paul Sheer que se llama The Power of Money De hecho Ajá. lo pueden ver, lo, 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 lo recomendó Lefty también eh, Paul Scheer era hace varias años atrás, atrás fue el Chief Economist de S&P Y realmente es muy bueno porque habla, habla un poco eh, Sobre todo para aquellas personas que son eh, Que tienen un conocimiento importante en cuanto a a economía, etcétera, pero por ahí el tema de política monetaria y el dinero, etcétera, siempre por ahí son un poquito más, más elusivos. Este es un excelente libro, sobre todo para... Se lee muy rápido, se lee muy fácil, y, y está muy bueno porque, sobre todo en, en, en el día de hoy, donde entender un poco qué, qué significa que las tasas de interés sean más altas, etcétera, creo que, está, creo que está muy bueno como para complemento para aquellos que no son especialistas en esto, este, pero, pero bueno, quieren un poco entender realmente... De eh, Power of Money es buenísimo Me, yo lo, lo conseguía hace unos meses y realmente ya lo lees en, en un fin de semana
0: Perfecto, muchísimas gracias por compartir Roberto, aprecio mucho tu tiempo, excelente conversación aprendimos muchísimo y espero que podamos tenerte nuevamente pronto
1: Ok, muchísimas gracias Alejo, gracias por la invitación un gusto estar acá y sí, con gusto cuando, cuando quieran en el futuro acá estaré un abrazo.
0: Excelente, Roberto Sifón Arevalo, jefe de todo lo que se refiere a calificaciones crediticias soberanas de Standard y Poor's, una de las más reconocidas calificadoras de crédito en todo el mundo. Con esto cerramos el episodio de hoy, como saben nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en LinkedIn, pónganse en contacto, nos dan sus perspectivas, sus opiniones del episodio de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Que tengan un buen día.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com barra CIO Disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.